Boah, ich muss vorher mal meine Stimmübungen machen, damit ich nicht immer so hell und kurzatmig bin. Egal. Wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche da draußen, hier ist der Endlich-Podcast mit einer neuen Folge Endlich zu zweit. Ich bin Caro und mir gegenüber schon wieder nur am Bildschirm ist... Susanne, hallo. <lacht> Caro, wie geht's dir denn auf der anderen Seite des Bildschirms? Wir haben uns ja schon eine ganze Weile nicht gesehen, Corona-bedingt. Das stimmt. Gibt's da irgendwas Neues bei dir, was damit zusammenhängt vielleicht? Naja, ich muss sagen, ich äh, finde die die ganze Corona-Situation nach wie vor irgendwie äh, beschäftigend und auch verwirrend. Irgendwie gab es ja jetzt doch ganz viele Lockerungen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass zumindest in Kreuzberg und in Neukölln die ganze Menschheit so tut, als sei das Ganze jetzt überstanden und als hätten wir da alle nichts mehr mit zu tun. Mhm. Und also ich muss es bei mir selbst auch äh, feststellen, dass ich tatsächlich... Also ich muss mich immer so krass wieder jetzt ans Händewaschen erinnern und auch dieses Maske aufsetzen, wenn ich irgendwo reingehe, vergesse ich immer und so. Wenn man dann aber wiederum so Artikel liest, dann ähm, steht da ja irgendwie, dass es doch auch immer noch nicht so richtig vorbei ist. Also ich finde gerade, wenn man so Berichte aus Krankenhäusern ähm, hört, wo irgendwie Ärzte darüber berichten, was da so los ist, das finde ich ja. immer noch ein bisschen gruselig und ich habe neulich wieder einen Artikel darüber gelesen, den haben wir auch geteilt, dass Corona einfach eine ganz krasse soziale Komponente hat. Ich finde, das muss man sich auch immer noch mal wieder ein bisschen ins Gedächtnis rufen, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, das ist ja alles vorbei und ähm, und das geht uns nichts so richtig an. Weil darin stand, also ich meine, dass das in Amerika ein unglaublicher Prozentsatz derer, die erkranken und sterben, schwarze Leute sind. Ja. Das ist ja irgendwie äh, bekannt. Aber dieser Arzt aus einem Krankenhaus, der erzählte eben auch, dass es ganz krass viele Leute aus sozial äh, ärmeren Schichten einfach betrifft. Also natürlich auch ganz viele ne, Obdachlose, aber auch Geflüchtete, mhm. äh, Leute mit Vorerkrankungen ist ja sowieso klar. Und dass es eben bei diesen Leuten klar auch so ist, weil sie oft auch Berufe haben, bei denen Social Distancing oder Homeoffice oder irgendwas gar nicht möglich ist, wenn sie dann mhm. einen Beruf haben. Ne? Mhm. Ja, oder gar nicht so eine Lebenssituation, die das erlaubt, wenn ja. man sich diese Flüchtlingscamps anschaut oder eben die, ähm, die Notübernachtungsstellen von den Obdachlosen genau. und so. Ja, und da dachte ich auch nochmal so, Mann, man muss es irgendwie äh, doch, finde ich, auch nach wie vor ernst nehmen, auch wenn man als privilegierter Mensch das Gefühl hat, das ist schon überstanden und geht uns nicht so richtig was an. Ja, das stimmt. Das und, dass ich habe riesige Angst davor, Caro, dass ich im Sommer bei 36 Grad Hitze meine Wohnung nicht verlassen darf. <lacht> ich fände das so scheiße, wenn jetzt, weil alle Leute total leichtsinnig geworden sind, dann im Sommer die zweite oder dritte Welle kommt und äh, und das so spanische Methoden hier gibt, dass man nur fünf Minuten am Tag vor die Tür darf oder sowas. Ja, das will auch niemand so richtig. Nee, ja. irgendwie nicht. Oder das können die Leute doch nicht wollen. Ja. Naja, ah ja, also deswegen mal ein bisschen vorausschauen. Vielleicht doch mal wieder ein bisschen Abstand halten, Maske, Leute nicht mehr umarmen. <lacht> mhm. Ja. Ich will sich alle mal umarmen hier. 
Was ja eigentlich schön ist, aber... Äh, ja, es ist nee. total schön. Ich habe auch also ich habe auch neulich festgestellt, dass ich das mit dem Umarmen ganz schön schwierig finde und sehr vermisse. Weil es hm. ist doch was anderes, wenn man sich irgendwie zur Begrüßung umarmt. Ja, natürlich. Klar, Klar wenn man die Abschied so auch Elbow-Bum macht. Oder ja, das ist immer so ein bisschen heißt. awkward, ne? Man kommt sich immer so ein bisschen seltsam vor, so wie als, äh, <lacht> ich lieber nicht wir kennen zu uns nahe nicht so gut. <lacht> ja, genau. Und du riechst immer so komisch. <lacht> ja, ja, genau. Aber hast du dann ein paar, paar todesrelevante Themen, die dir über den Weg gelaufen sind? Ja, ähm, ich habe neulich mit einem Freund gesprochen, der gerade sehr trauert und sehr traurig ist wo eine Freundin gestorben ist, die sehr viel älter war als er und der erst einige Zeit, nachdem sie gestorben ist, von ihrem Tod erfahren hat. Mm. Und ich habe ja mal so eine ähnliche Erfahrung gemacht äh, mit einer Freundin von mir und darüber wollte ich gerne nochmal sprechen, weil ich so ja. gedacht habe, das ist eigentlich, also es ist eigentlich was, was mich auch schon länger beschäftigt. Was passiert eigentlich am Ende, wenn jemand stirbt, wenn ähm, die Freundschaft, die man zu jemandem hat, eigentlich die einzige Verbindung ist, die man hat. Ja. Und wenn man ähm, zum Beispiel eben keinen gemeinsamen Freundeskreis hat oder keine anderweitigen Verbindungen irgendwie. Oder wenn man nicht mal befreundet war, sondern sich halt nur kannte. Irgendwie mhm. so Bekannte gibt es ja auch, oder? Die irgendwie wichtig für einen sind, ohne dass man jetzt näher mit ihnen zu tun hat. Mhm. Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, ja. ähm, wie das bei mir war. Also meine Freundin Andrea ist ja mittlerweile schon vor, puh, ich glaube es sind acht Jahre gestorben mhm. und die war eben eine ganze Ecke älter als ich. Also ich war Anfang 30, ähm, sie war Anfang 50 und äh, war aber echt ein wichtiger Mensch für mich. Die war so ein bisschen wie meine Ersatzmama. Die Leute, die uns regelmäßig hören, haben bestimmt auch schon von ihr gehört hier in dem Podcast, weil ich schon ein paar Mal erzählt habe. Und da war es eben zum einen so nicht nur, also, ähm, dass ich irgendwann von ihrem Tod erfahren habe, sondern als sie eben schon krank war. Wir, wir hatten eben äh, häufig Kontakt und hatten haben uns irgendwie Nachrichten geschrieben oder uns angerufen oder E-Mails geschrieben. Und ähm, ich wusste natürlich, dass sie krank ist, die hatte lange Krebs, aber ganz zum Schluss habe ich es einfach wirklich nicht gecheckt. Also ich wusste, dass es ihr schlecht geht, ähm, aber ich hatte nicht klar, wie schlecht es ihr geht. Und jetzt so im Nachhinein denke ich auch ein bisschen, dass ich das vielleicht auch nicht wahrhaben wollte oder so. Also dass das so eine Situation war, wo es einfach klar war oder mir hätte klarer sein müssen, aber ich da so ein bisschen den Kopf in den Sand gesteckt habe und ich habe ihr dann immer noch geschrieben und es kam keine Antwort, was irgendwie seltsam war und irgendwann bekam ich dann eine Nachricht von einem Freund und diese Nachricht war halt total wichtig für mich, weil ich ansonsten wahrscheinlich die vor ihrem Tod nicht mehr gesehen hätte und der sagte dann, du mit Andrea geht's wirklich gerade ähm, bergab und wenn du sie nochmal sehen willst oder dich verabschieden willst, dann musst du da jetzt hin. Ähm, die hat eben auch nicht hier wow. in Berlin gewohnt, sondern in Frankfurt und dann bin ich da hingefahren und dann war die halt schon nicht mehr bei Bewusstsein so richtig. Mhm. Also die hat dann eben ganz viel Morphium schon bekommen und dann habe ich so mit ihren Eltern, die eben ja auch schon ganz alt waren, an diesem Bett gestanden, dann hat sie so ein Auge aufgemacht irgendwann und hat so von einem zum anderen geguckt, wie wir da mit unseren grünen Kitteln und unseren Masken irgendwie vorm Mund da standen. Und dann sagte sie so, scheiße. 
und hat ihre Augen wieder zugemacht oder ihr eines Auge wieder zugemacht. Und das war sozusagen das letzte, ähm, das letzte Mal, dass ähm, ich sie gesehen habe und äh, habe mich da eben verabschiedet und bin wieder zurück nach Berlin gefahren. Und dann habe ich darauf gewartet, dass ich diesen Anruf kriege. Und dann ist er irgendwann gekommen. Und ich muss sagen, das sozusagen diese Erfahrung war, ich glaube, man fühlt sich dann einfach so unfassbar alleine. Also wenn da niemand mehr ist, ähm, mit dem ihr eigentlich so richtig Freunde teilt, also natürlich hatten wir ne, so, so, so entfernte Bekannte ja. äh, gemeinsam, aber eigentlich war unsere Freundschaft das, was uns verbunden hat. Und diese Erfahrung, wenn da niemand mehr ist, wenn du dann einfach nur da sitzt und weißt, okay, die ist irgendwann gestorben. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ein Unterschied macht, ob das dann gestern war oder vor zwei Wochen oder so. Das ist richtig scheiße. Mhm. Ich habe irgendwie lange drüber nachgedacht, ob man das eigentlich irgendwie verhindern kann und ob man irgendwie, ich weiß nicht, kann man das, kann man da irgendwas tun? Als, äh, als direkter Angehöriger meinst du oder als jetzt als du? Ja, als ich oder als diejenige Person. Man kann, ja. Also dass man muss man da Listen schreiben von Leuten, die einem wichtig sind und den Mann, die dann Bescheid kriegen sollen? Ja, das wäre doch gar keine schlechte Idee. Du, Nora und ich haben dir doch letztes Mal erzählt, dass wir immer sowas aufschreiben, bevor wir wegreisen. Das kann man einfach <lacht> noch dahinter schreiben. Also die und die Leute sind mir wichtig. Also ich würde das auf jeden Fall machen. Also schon alleine geschuldet der Tatsache, dass ich ja nicht verheiratet bin oder irgendwas. Mhm. Und dass meine nächste Angehörige, die volljährig ist, eben meine Mutter wäre. Ja. Und äh, ich ziemlich genau weiß, dass die sehr andere Vorstellungen davon hat. Mhm wie mein Begräbnis auszusehen hätte. Also sicher will sie das überhaupt nicht erleben, aber wenn es dann so wäre, als ich das tue. Ja. Und das schon allein deswegen habe ich das aufgeschrieben, damit es klar ist. Mhm. Und auch, wo die Kinder hinkommen sollen und sowas. Ähm, aber klar, also ich meine, Telefon, oder? Also Ja, es ist halt eine spezielle Situation, weil im Allgemeinen mhm. teilt man ja schon Freundeskreise und so weiter. Ne? Mhm. Und zum Beispiel, als Stefan gestorben ist, war ich total überrascht davon, wie große Kreise das dann doch gezogen hat. Also gerade mhm. wenn jemand irgendwie überraschend stirbt oder bei einem Unfall oder gewaltsam stirbt oder so, dann ja, ja, also ja. dann erfahren ja selbst ähm, Leute, die seit Jahren nichts mehr zu, mit dem zu tun hatten, mhm. irgendwie davon. Und man fragt sich so, boah, wie welche Wege hat das jetzt eigentlich genommen? Aber ja. es gibt eben auch diese anderen Fälle, ähm, wo man eben keine Freundeskreise teilt und wo das richtig scheiße ist, weil dann ähm, auch so ein Unwirklichkeitsgefühl einsetzt. Also mhm. ich hatte das Gefühl, ich habe mir dann lauter so komische Fragen gestellt. Ich habe mich dann so gefragt, ähm, waren wir uns eigentlich wirklich so wichtig? Also weißt du, das oh, hat auch, du stellst, hast du in Frage gestellt. Genau, ja. also das hat eben, eben auf die Trauer so ganz komische, ähm, einen ganz komischen Einfluss, wenn du plötzlich das gerät dann so ins Wanken, weißt du, wenn du irgendwie ja. merkst, oh, ich habe erst zu spät davon erfahren oder in Andreas Fall war es tatsächlich auch so, dass ich auch von der Trauerfeier nichts erfahren habe. Also das habe mhm. ich erst ganz viel später erfahren. Ich wusste eben, dass ihre Eltern sie im engsten Familienkreis äh, beisetzen wollten und dachte eben, es gibt keine Trauerfeier und dann habe ich erst 
total viel später erfahren, dass es in Hamburg eine Trauerfeier gab, die eben ihre alten Freunde organisiert haben. Und natürlich wäre ich da hingefahren, wenn ich irgendwas Klar. davon gewusst hätte. Ja. Ähm, aber ich wusste davon nichts. Und ich glaube, also, ja. Darf ich ja mal kurz nachfragen? Ja. Das war eine Trauerfeier, die nichts mit der Beisetzung zu tun hatte. Genau. Also die Beisetzung sozusagen ähm, haben war eben von ihren Eltern organisiert und die wollten keine Freunde dabei haben. Ich glaube auch, weil es wahrscheinlich irre groß geworden wäre, weil die schon Kosten. irgendwie mhm. bekannt war und beliebt und äh, auch einfach, das glaube ich, große Kreise gezogen hätte. Und dann haben ihre ihre Freunde, die alten Freunde aus Hamburg, haben beschlossen, dass sie da in St. Pauli eine separate Trauerfeier machen, die sozusagen mit der Beisetzung gar nichts zu tun hatte. Okay. Und ähm, das war wahrscheinlich total schön und ich wäre da, egal wo ich gerade gewesen bin, wäre ich da hingefahren, aber irgendwie ist niemand auf die Idee gekommen, mir Bescheid zu sagen und das, das, das gibt dir echt so, ein, also es hat mir so ein ganz seltsames Gefühl gegeben von, war das eigentlich, war ich ihr wirklich so wichtig, war unsere Freundschaft eigentlich so wichtig? wie ich das immer gedacht habe und ähm, und ich musste das so total festhalten, ähm, wow. damit es nicht ins Wanken gerät. Hm. Naja, es ist halt, ja, also mit mit diesen sozialen ähm, Beziehungen, das ist halt, das funktioniert halt alles immer nur in so einem Netz. Hm. Und wenn dann einer wirklich so ein, so ein Ausreißer ist, halt so auf so einer einzelnen, auf so einem einzelnen kleinen Ast sitzt dann Caro. Und ist eigentlich mit den anderen äh, Freunden und aus, aus Andreas Leben überhaupt nicht vernetzt, dann kann man da schon schnell runterfallen. Also ich stelle mir das auch schwierig vor. Ehrlich gesagt, es hat mich ein bisschen an ähm, an meine äh, Sache mit meiner Oma erinnert. Weil meine Oma, ich meine, es ist natürlich alles ein bisschen anders gelagert und so. Meine Oma war alt, äh, die ist nicht mitten aus dem Leben gerissen worden, sondern die war dement. Und zwar schon die letzten zehn Jahre. Mhm. Und dann äh, ist sie gestorben. Auch äh, mit Ankündigung und allem und ich konnte sie vorher noch mal sehen, aber sie hat halt nichts mehr gesagt. Also ganz kurz vorher hat sie noch immer an die Decke geschaut und hat immer, meine Oma war lustig und die hat bis zu, selbst in der Demenz und ihre letzten Worte, die sie noch äußern konnte, waren ähm, Hallihallo, du kleiner Flo. Ähm, und dann irgendwie so was mit Popo noch, äh, irgendeine Reim mit Popo. <lacht> Diese Sachen konnte sie noch sagen, sonst hat sie nichts mehr gesagt. Das hat sie, in, während sie, also als sie schon dement war, hat sie das dann immer noch gesagt. Kurz bevor sie gestorben ist, hat sie das noch, oh. noch gesagt. Halt, immer wenn jemand reingekommen ist und man so Hallo gesagt hat, hat sie immer so Hallo, du kleiner Flo. Oh. Ja, und das, das war echt sweet, aber sie hat, hat ich meine, hat, sie hat halt wirklich nichts anderes mehr gesagt. Ja, krass. Aber egal. Und dann ähm, ist, ist sie halt beerdigt worden und ich meine, ich habe mit meiner Mutter, das ist nicht ganz einfach, die ist halt so die Verbindung zwischen uns noch, aber der Rest ist weg. Mhm. Also ich habe halt einfach ähm, zu, zum Rest der Verwandtschaft, da waren auch noch ein paar, sie hatte drei Schwestern, ich glaube eine davon lebt noch, die war natürlich da und man, ich habe mich kurz mit ihr unterhalten, aber ich habe überhaupt gar keine Verbindung mehr zu diesem Teil der Familie. Mhm. Stimmt, das hast du doch auch letztes Mal ähm, bei unserem Gespräch mit Nora gesagt, dass das, das hat halt auch wiederum wahrscheinlich was mit dieser Zeugenschaft zu tun, ne? Genau. Dass keiner mehr bezeugen kann, dass du einfach da bist und da warst und oder dass die Person da war und dass es das alles wirklich gab. Ja, und aber ich wollte noch sagen, ich, ich habe eine komische Art von Trost und so Rückversicherung gefunden, indem ich 
meinen Kindern Geschichten von meiner Oma erzähle. Ja. Ja. Wie, weil ich, weil die als Kind für mich so wahnsinnig wichtig war und dadurch können die sich super identifizieren damit, weil ich bin in den Geschichten immer so hm. alt wie meine Kinder und die lieben das, die wollen da immer mehr von hören, selbst jetzt noch, wo sie Teenager sind. <lacht> Du hast dir äh, und selbst neue Zeugen gezeugt. Ja, genau. Ich habe hab neue Zeugen gezeugt. So sieht's aus. Also das kann auch funktionieren. Und das, das wollte ich auch noch sagen. Ich meine, du, indem du Geschichten über Andrea erzählt hast, hier im Podcast und auch wenn wir uns so privat sehen oder sowas, dadurch verstärkst du das ja auch und, und wiederholst das und bringst ja dann dadurch auch so eine Zeugenschaft für dich hervor. Weil ich bin ja dann auch der Zeuge deiner Geschichten sozusagen. Hm. Ja. Also das kann schon funktionieren, deswegen ist drüber reden und und so auch mit Leuten, die eigentlich mit den Verstorbenen gar nichts zu tun hatten oder zu ganz anderen Freundeskreisen gehören oder auch wenn es eben nur um die Oma geht und man sich so denkt, ja, was interessiert jetzt die Leute, was meine Oma gestorben ist, die war mhm. alt und so. Aber wenn man das, wenn man dann so, so ein paar Geschichten rauskramt, die einem gefallen haben, dann stirbt dieser Mensch irgendwie nicht so schnell und man es bleibt irgendwie mit dem verbunden. Naja, und das ist natürlich auch eine Art von Versicherung und also man erzählt sich ja einfach sein Leben auch so ein bisschen, ne? Das ist ja auch nichts anderes als eine als genau. eine Erzählung und ähm, ja. das stimmt natürlich. Das muss man nicht mit Menschen machen, die die denjenigen kannten. Daran musste ich eben auch nochmal denken, dass auch da eben ja dieses komplette in Gemeinschaft Trauern einfach wegfällt, ne? Und ja. ich glaube, das haut natürlich auch total rein, weil ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, wie unfassbar heilsam das ist, wenn man sozusagen in Gemeinschaft trauern kann ne? und auch mhm. wie verbindend das sein kann, wenn man in Gemeinschaft trauern kann. Ähm, bei Stefan war das ja ganz extrem so, da haben sich ja so ganz verschiedene Freundeskreise nach seinem Tod zusammengefunden ähm, und dann haben wir ja diesen Baum da zusammen gepflanzt und ähm, dann waren wir danach noch irgendwie in der Kneipe und haben irgendwie Fotos gezeigt und haben Musik gehört und haben uns ganz schrecklich betrunken. Und aus dieser Zeit sind ja wirklich bei mir auch Freundschaften geblieben. Also Leute, die ich tatsächlich da erst kennengelernt habe. Und auch Leute, die mit denen ich jetzt nicht mehr befreundet bin, aber die eine Zeit lang auch so als Bekannte ähm, total wichtig irgendwie für mich waren. Also wir haben uns dann ja. immer mal getroffen und haben irgendwie auf Stefan sehr viel Schnaps getrunken. Das hat total gut äh, funktioniert und total geholfen. Und ich fand, dass das was sehr Gemeinschaftsstiftendes irgendwie hatte. Es ist auch schön, wenn man das so eine Zeit lang machen kann, solange es einem halt gut tut. ne? Und dass daraus jetzt nicht irgendeine neue Verpflichtung erwächst, sondern ja. manchmal klappt es vielleicht, aber dass es dann halt auch okay ist, wenn man dann wieder seiner Wege geht. Ja, ja klar, das hat dann irgendwie alles seine Zeit. Aber was mich tatsächlich auch berührt, das fällt mir dabei gerade ein, ist ähm, zum Beispiel Stefans Bruder, den ich auch erst kennengelernt habe ähm, nach Stefans Tod. Der ist dann irgendwie nach Berlin gekommen und die haben auch, also er und sein jüngerer Bruder haben dann einige Tage bei mir übernachtet, um irgendwie die ganzen Sachen zu regeln und so. Und wir haben uns auch irgendwie nächtelang Geschichten erzählt, was ich auch total toll fand, weil ich dann natürlich lauter so Kindheitsgeschichten von Stefan gehört habe, von denen ja, das ist toll. ich keine Ahnung ja. hatte. Und ähm, es war dann relativ schnell klar, ne? also sein Bruder und ich waren zwar so ein bisschen auf einer Wellenlänge, aber das war jetzt nicht so, dass da eine große Freundschaft draus erwachsen würde, aber der 
meldet sich ziemlich regelmäßig irgendwie ein oder zweimal im Jahr bei mir. Der wechselt ständig seine Handynummer, deswegen habe ich es aufgegeben, mich bei ihm zu melden. <lacht> Super. Ähm, aber so eins, zweimal im Jahr kommt dann von einer unbekannten Nummer so eine Nachricht, hey Caro, hier ist Peter, wie geht's dir eigentlich? Und dann schreiben wir irgendwie so drei Sätze und dann ist wieder gut. Und ich glaube auch, das ist so eine Versicherung, ne? dass, dass da noch äh, jemand ist und dass sich noch jemand erinnert und dass jemand reagiert. Ja. Und so, das finde ich eigentlich, es hat was Trauriges, aber es hat auch was Schönes. <lacht> ja, total, es hat was Verbindendes. Ich habe ja noch nie in Gemeinschaft getrauert, Caro, ist mir dabei gerade eingefallen. Noch nie. Hm. Hat halt mit meiner Familie angefangen und es ähm, ist ja einfach weitergegangen und es sind dann immer weniger Leute geworden. Hm. Also vielleicht war das, als mein Vater gestorben ist, noch das Nächste dran. Und das fand ich so schrecklich, dass ich dachte, das kann ich überhaupt nie wieder aushalten. Also, was meinst du, war so schrecklich, dass du dachtest, du kannst es nie wieder aushalten? Ja, so eine Trauerfeier. Und das war ja auch die erste, an die ich mich so richtig erinnern konnte oder kann. Vorher ist mein Opa gestorben, da war ich noch ganz klein und der war alt und da hat man, da wurde total viel getrunken. Mm. Das weiß ich noch und das war eigentlich ziemlich lustig. Also für mich yeah. als Kind. Aber das bei meinem Vater, da waren halt nur ganz wenig Leute und ich habe ähm, auch neulich mal meine beste Freundin von damals gefragt, ob sie mir nochmal schreiben kann. Weil sie war nämlich auch da, mm. ähm, was wie diese Trauerfeier war, weil ich habe das alles vergessen. Ja. Ich habe das alles komplett, ich kann mich an nicht erinnern. Ich weiß nur noch, dass wir da auf dem Friedhof standen und ich irgendwie einen, einen scheußlichen Mantel anhatte, das weiß mhm. ich noch. Aber sonst der Rest war irgendwie weg. Mm. Und dann hat sie mir das aufgeschrieben und das war so gut, weil ich wirklich zum ersten Mal irgendwie dachte, da war noch jemand. Da war noch jemand, der irgendwie so schon auf einer Wellenlänge ist und ähm, mich versteht und versteht, was da meine Rolle drin war und so. Und selbst halt äh, völlig erschüttert war, aber halt nicht betroffen. Mm. Dem. Und die hat mir dann die ganze Beerdigung nochmal aufgeschrieben und ich fand das so schön. Ja, krass. Also ich musste echt so ein bisschen so eine kleine Träne verdrücken und ich hatte vergessen, dass sie da war. Ich wusste das nicht mehr. Ich hatte sie nur gefragt, weil weil es mir wahrscheinlich vorkam, dass sie dass sie da gewesen ist. Mm. Und dann hat sie mir da so eine schöne E-Mail geschrieben mit mit der ganzen Trauerfeier nochmal. Und das fand ich wirklich sehr gut. Deswegen so Geschichten sich gegenseitig erzählen. Auch wenn sie vielleicht nicht so schön sind, weil das war jetzt nicht die allerschönste Geschichte. Ja, nee, tatsächlich Aber, ähm, nicht. Hilft. Dennoch. Ja. Also jeder, jeder hilft, der da wirklich dabei war und nochmal was dazu sagen würde. Ja, in der Tat. Und auch voll die, voll die Leistung vom, vom Gehirn, oder? Dass man, dass das solche Dinge einfach komplett ähm, auslöscht aus deiner Erinnerung. Also das finde ich sowieso auch ein, ein total interessantes Thema, wenn es irgendwie so um Trauer geht und um solche ja traumatischen Erlebnisse oder so, an welche Dinge man sich da erinnert und ähm, und an was nicht. Ne? So. Ja, nur so an Details, ne? Das ist absurd, irgendwie diese, diese komischen kleinen Details, an die man sich erinnert und was dann aber auch einfach komplett ähm, ja, ausradiert wird irgendwie. Und wahrscheinlich damit man es ja irgendwie aushalten kann, oder? Ja, und das ist halt, wie als würde man durch so eine Lupe gucken, oder? Mhm. Weil ich glaube, dass man halt einfach so einen, so einen Tunnelblick hat, äh, wenn, wenn man so irgendwie von Emotionen durchgeschüttelt ist, dass man tatsächlich Sachen nicht wahrnimmt. Mhm. Also, dass die, die einfach tatsächlich nicht wahrnimmt und deswegen auch dem Gehirn nicht zur <lacht> Ablage anbietet, da irgendwie eine Erinnerung draus zu machen. Und ja. man halt so mit seinem, mit seiner Lupe vor der Nase halt immer nur die allerkleinsten Details sieht und, mhm sich an so komische Töne und, und Muster erinnere ich mich und sowas, aber 
Ja, ich glaube, das sind wirklich Strategien vom Gehirn, dass man sich da an den Dingen festhält, die da irgendwie einen durch, also weißt du, wie so kleine Widerhaken, die einen ja. irgendwie festhalten, damit man da irgendwie durchgehen kann. Irgendwie Sarah von den Sackgeschichten hatte mal, von der habe ich das irgendwie, ich weiß nicht genau, die hat so eine unglaubliche Zahl genannt, wie viel Prozent dessen, Leute, die gerade eine Todesnachricht bekommen, also akut unter Schock stehen, nicht mitbekommen. Und ich glaube, das war sowas wie 80 Prozent oder so. Mhm. Und sie sagte eben, deswegen muss man eben, wenn man in sofort. so einer Situation ist, Leuten immer und immer wieder dasselbe sagen und auch im Zweifelsfall mhm. nachfragen, ob sie das verstanden haben oder so, weil die einfach so viel in diesen Situationen nicht mitbekommen. Mhm. Verrückt, oder? Mhm. Ja, es ist wie so ein Shutdown. Ja. <lacht> ja. Oh, war ja. Also im, im Zusammenhang mit deiner Geschichte ist mir meine Oma ganz viel eingefallen. Mhm. Weil die, weil das, ich meine, da, da habe ich ja ganz kurz vorhin schon erwähnt, dass die äh, eben zehn Jahre lang schon dement war. Und dass die ja eigentlich, dass die ja eigentlich schon viel früher gegangen ist. Aber so ganz, so unmerklich, so dass ich das gar nicht so richtig mitbekommen habe. Es waren halt so so Schritte, ne, als sie dann von ihrer Wohnung in, ins Pflegeheim umgezogen ist mhm. und sowas, wo es dann halt auch meistens irgendwie so ein bisschen bergab gegangen ist und man nicht mehr so richtig mit ihr reden konnte. Aber ihren 90. Geburtstag, da, den haben wir dann noch feuchtfröhlich gefeiert. Ähm, da hat sie noch das Tanzbein geschwungen und so mit ihrem, <lacht> mit ihrem Ersatzenkel, den sie äh, hatte. Die hat auch immer so Leute adoptiert aus der Nachbarschaft, die irgendwie ein bisschen verloren waren. Und ich habe das irgendwie die ganze Zeit, ich meine, ich habe gesehen, dass es weniger wird mit ihr und so, aber ich habe es nicht wirklich, also es war ja auch nicht abgeschlossen, aber so im Nachhinein hätte ich halt gerne irgendwie so einen Punkt gefunden, an dem ich ähm, mich von ihr hätte verabschieden können. Mhm. Oder an dem ich ihr einfach nochmal sagen hätte wollen, wie wichtig sie für mich war. Und das habe ja, ich irgendwie ja. verpasst, weil am Ende... Am Ende ist es dann halt nicht mehr durchgedrungen. Ja. Und dann hat sie da also wirklich mehr oder weniger die letzten paar Jahre so vor sich hin vegetiert. Hm. Ja. Und ja. ich konnte da halt auch nie alleine hingehen. Also das ist auch so eine Sache, wenn meine Mutter halt immer dabei war. Hm. Und ich habe irgendwie nicht die Chance gekriegt, mich allein von ihr irgendwie zu verabschieden. Ja. Ich glaube wirklich, das ist eine Sache, die man irgendwie auch da lernen kann. Wir haben ja schon oft gesagt, dass man irgendwie ähm, aus Trauer lernen kann. Und ich glaube, das ist auch eine von diesen Dingen. Also das Erste, mhm. es ist natürlich eine totale ähm, äh, Plattitüde. Aber <lacht> ey, man muss den Leuten irgendwie sagen, was sie einem bedeuten oder überhaupt ähm, bevor solche Dinge passieren, nicht erst zum Schluss, nicht erst kurz bevor sie dement werden oder wenn sie schon dement geworden sind oder wenn sie so viel Morphium kriegen, dass sie nichts mehr mitkriegen, sondern man muss das einfach machen, jeden Tag oder einmal die Woche oder keine Ahnung was, ähm, damit man eben diesen Moment nicht verpasst. Und ja. ähm, das andere ist, ähm, glaube ich, was mir eben so kam, als du das erzählt hast, dieses dafür sorgen, dass man das bekommt, was man braucht. Eben in deinem Fall zum Beispiel, äh, auch wenn es total schwer ist, dafür zu sorgen, dass du deine Oma sehen kannst ohne deine Mutter. 
So. Ja, ja, genau. genau. Ähm, und das braucht halt dann total viel Kraft, um solche Dinge irgendwie ähm, für sich zu erstreiten oder mhm. ähm, das möglich zu machen. Aber das ist halt total wichtig und sich vor allem auch nicht an so komischen, von so komischen Dingen abhalten zu lassen. Also das war eben ja auch bei Andrea, dass ich da zum Schluss ähm, auch ganz viel verpasst habe, weil ich gedacht habe, ich, das steht mir irgendwie nicht zu ja. oder so, ja. ne? Also, dass ich dann da nicht dabei war, als ihre Wohnung ausgeräumt wurde oder dass ich so gerne irgendwas von ihr gehabt hätte, eine Kette oder einen Ring oder so, ähm, den ich hätte weitertragen können und ähm, das habe ich wirklich gelernt und das habe ich dann auch bei Stefan, der ja ein paar Jahre danach gestorben ist, wirklich anders gemacht, dass ich dafür gesorgt habe, dass ich die Dinge kriege, die ich brauche, um weiterleben zu können irgendwie mit diesem Verlust. Und da war ich zum Beispiel ja in der Wohnung und habe sie mit ausgeräumt. Ja. Und äh, da habe ich mir auch was mitgenommen, was ich irgendwie ähm, brauchte und was wichtig für mich war. Und pff, da hätte man auch denken können, ja mein Gott, ihr wart nicht mehr zusammen, als, äh, als er mhm. gestorben ist und äh, darf man das überhaupt? Das ist echt mhm. Blödsinn, weil wen kümmert es? Mhm. Es kümmert niemanden, ob ich mir irgendwie äh, einen äh, Kapuzenpulli von ihm mitnehme oder nicht. Ne? So, das, ja, genau. Äh, ja. Nee, das muss ja, und dann man. Da, aber das ist so schwer. Das ist so schwer, dann da, da sich dahinzustellen. Man ist ja eh so verwirrt und man will den anderen Leuten nicht mehr auf die Füße treten, die von denen man ja die ja auch trauern und so. Mhm. Und dann aber zu sagen, nee, aber ich bestehe da jetzt drauf. Ich, ich möchte das, weil mir ist der Mensch wichtig gewesen. Ja. Naja, und ganz oft sind wir das ja auch nur selbst. Also weißt du, in deinem Fall, wenn du jetzt äh, sozusagen dich dagegen deine Mutter hättest durchsetzen müssen, ja, das braucht irgendwie echt, äh, da, da muss man irgendwie ähm, tatsächlich für sich sorgen. Aber oft ähm, gibt es ja gar keine Menschen, die das komisch finden. Sondern ja, das bist nur du selbst. selbst. Und ich glaube, ja, das genau. sind so komische Konventionen, weißt du. Man denkt mhm. dann, man müsste dies und müsste das oder man dürfte dies und das nicht. Und das, glaube ich, muss man echt, ähm, also generell sowieso, aber ich glaube, in solchen Situationen noch mehr gehen lassen einfach und gucken, ja. was ist da wichtig und worauf kommt es jetzt gerade wirklich an und was kann ich jetzt gerade mal echt, ähm, kann mich mal. Ja, sehr gut. Was kann mich mal? Äh, zum Thema Zeugenschaft ist mir auch noch eine Sache, noch eine andere Sache eingefallen, nämlich, dass ich mich ja mal mit dem Sohn meines Bruders getroffen habe. Da ist jetzt im Juni, oh, da ist ja der vierte Todestag. Oh, krass. Der ist kommt das jetzt bald. Vier Jahre her. Ja. Wahnsinn. Das ist vier Jahre her, genau. Okay. Und ich ähm, habe es ja letztes Jahr, haben wir es mal geschafft, uns zu treffen. Mhm. Sein Sohn und ich, der ist ja auch mittlerweile 20. Ja. Hallo Tom, falls du zuhörst. <lacht> ähm, das war sehr, sehr schön, weil das eben auch so eine. Also wir super verspätet und alles, aber es ist eigentlich nie zu spät dafür, dass wir irgendwie, wir saßen halt zusammen einen ganzen Abend, haben Pizza gegessen, selbst gedrehte Zigaretten geraucht und <lacht> ähm, und uns über meinen Bruder unterhalten. Hm. Und das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Also mit jemandem, der ihn auch kannte, der, das war natürlich auch nicht ganz schmerzlos, weil die, seine Erinnerungen an ihn sind auch nicht alle irgendwie rosig, aber meine eben teilweise schon, als hm. ich nämlich ein Kind war und als wir unsere Kindheit und so. Und dann kann, konnte ich so diese Geschichten mal wieder erzählen über wie das war mit mir und meinem Bruder. Und ich mache das natürlich auch äh, 
meinen Kindern gegenüber, weil die sind ja auch Junge und Mädchen genau in der gleichen Konstellation wie mein Bruder und ich, aber die finden das dann immer ein bisschen, die, also so richtig interessiert tut sie das leider nicht. Nicht so wie mit meiner Oma, seltsamerweise. Mhm. Aber ähm, mein Neffen hat es halt äh, interessiert und dann haben wir da auch zusammen gesessen und so ein, zwei Tränchen verdrückt und haben uns äh, gefreut, dass wir uns gut verstehen und klar können wir da jetzt irgendwie nicht äh, plötzlich ein, ein ganz enges Familiending draus machen, das, das halten wir auch glaube ich beide gar nicht so gut aus, aber sich ab und zu mal zu sehen und mal an ihn zu denken und dann schreiben wir uns mal eine SMS, ob es uns gut geht oder so, hm. das hilft so viel. Das ja, so natürlich. Viel. Und ja. ich meine, das ist ja auch, also ich glaube, dass das total wichtig äh, war und ist, dass ihr euch getroffen habt und das gemacht habt. Und also ich habe das ja damals mitbekommen. Ähm, mhm. Du hattest ja davor auch total viel Schiss und er hatte ja, davor garantiert ja. auch total viel Schiss. Ähm, ja. Und ihr habt es eben trotzdem gemacht, weil ihr eben wusste, dass es wichtig ist. Und ich glaube, das ist halt auch wieder so was, ja. dass man da einfach den Arsch hochkriegen muss und die Dinge machen muss, die einem, auch wenn man wahnsinnige Panik davor hat, wie das dann wird und ja. ähm, und natürlich auch ein großes, also die Fallhöhe ist halt irgendwie hoch, ne? wenn man mhm. mit jemandem über was so wahnsinnig Schmerzhaftes und so wahnsinnig Privates spricht und man ist sich aber gar nicht so nah, gleichzeitig hat man aber ein verwandtschaftliches Verhältnis und es ist irgendwie, weißt du, da stimmt irgendwie nichts. <lacht> irgendwie ja, genau. Die, ist alles so komisch ver, 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 verschoben, ja, so verzerrt. Seltsam ja, verschoben und, ähm, und trotzdem habt ihr es gemacht und es war total gut und total wichtig. Ja, und ich würde es gerne nochmal machen. Jetzt kann ich auch mal wieder den Arsch ein bisschen hochkriegen. Das wäre ganz gut. Und dann können wir uns gegenseitig Zeugen sein, äh, der Zeit, die wir ja. mit oder ohne ihn hatten. Ja, und eben halt auch einfach, also ich glaube, ähm, ich habe das bei Stefan ja immer mal wieder initiiert, dass ich mich mit Leuten getroffen habe, ähm, einfach zum Rumsitzen und auf ihn trinken. Und ich glaube, dass das für alle total gut war, ähm, immer mal wieder ähm, ja, sich auch einfach zu erinnern und zusammenzusitzen und diese Geschichten wieder zu erzählen, weil das ja auch so verloren geht irgendwie. ne? Also wenn das mhm. ein paar Jahre her ist und wenn so der erste ganz schlimme Schmerz und die ganz allergrößte Trauer irgendwie nach ein paar Jahren rum ist, dann gerät das ja auch so in Vergessenheit. Oder gerät nicht in Vergessenheit, aber man macht es halt nur in seinem Kopf, dieses Erinnern und dieses äh, sich damit beschäftigen. Und äh, dadurch wird es halt auch wieder so komisch unwirklich. Ne? Und wenn man sich dann echt hinsetzt und da sitzen Leute und man tut es, dann, ähm, dann ja, kommt das wieder so ein bisschen mehr in die Realität rein. Ja, und vielleicht hat man ja auch die Chance, wenn so ein paar Jahre vergangen sind und und eben das nicht mehr so weh zu, dass dann die ganzen zotigen und lustigen Geschichten ausgepackt werden. Und dann <lacht> ja. könnte es eigentlich erst recht so ein bisschen witzig werden und so ein bisschen lustig. Und ich möchte noch mal betonen, wie wahnsinnig wichtig Humor in so Trauersachen ist. Das Tragische und das äh, Komische hängen ja irgendwie äh, am selben Baum. Das sind ja einfach nur zwei Äste vom, vom selben Baum. Und das muss man sich ab und zu mal sagen, wenn man gerade auf der tragischen Seite hängt und, und glaubt, dass man jetzt irgendwie für immer verloren ist und nur nie mehr lachen können wird oder so. Ich habe da dazu, äh, ich, ich weiß, wir machen nochmal eine extra Serien-Special 
Aber weil es so gut passt, möchte ich das ganz kurz dazu sagen. Es gibt ja diese wundervolle Serie Afterlife auf Netflix, glaube ich. Oh ja. Das ist jetzt gerade die zweite Staffel rausgekommen. Und ich habe äh, das Interview mit Ricky Gervais in, im SZ-Magazin gelesen, mhm. wo er darüber eben genau auch über diese äh, Tod- und Humorsache erzählt. Und auf so eine wahnsinnig menschliche und so normale Art und Weise. Und er ist halt einfach so ein, so ein britischer Bloke, der... <lacht> Ja, und genau so ist ja, ja auch diese Serie. Diese ja, Serie genau. ist ja so toll, weil sie halt so wahnsinnig traurig ist. Und gleichzeitig hat die ständig so komische, englische, skurrile äh, Situationen. Diese Menschen, die die immer porträtieren und die irgendwie Nasenflöte spielen können. Oder gerade, <lacht> was war die, diese Frau, die mit, was war mit ihrer Katze? Ich weiß nicht, ich finde den Postmann am besten. Aber egal, es ist was, was ich bei der Serie auch so so toll fand, ist, dass man so sieht, dass also eigentlich diese super krass alltäglichen Dinge sind, die eigentlich den wieder ans Leben glauben lassen am Ende, weil der hat ja irgendwie seine Frau verloren und trauert um die und das ist das Schlimmste, was ihm überhaupt hätte passieren können. Und eigentlich überlebt er die ersten Tage nur, weil er seinen Hund füttern muss. Ja. Und das hat mich das hat mich so ergriffen, Caro, wirklich. Mm. Ich bin äh, jedes Mal, wenn, wenn ich diese Serie schaue, äh, habe ich, hab ich ganz viel geweint und ganz viel gelacht. Ja. Und habe wieder so eine komische Verbindung zu, zu Menschen, weil, weil die sind alle komisch, die haben alle völlige Meisen. Es ist eine Kleinstadt, die <lacht> ist völlig unhip und sehr uncool. Aber es, es ist trotzdem, also ich, ich glaube dann immer hinterher wieder ans Gute im Menschen. Mm. Komisch. Ja. ja. Die Tragik und der Humor liegen da irgendwie echt nah beieinander. Und das sind ja auch die besten Situationen bei Trauerfeiern. Ich sag's immer wieder, wo gelacht und geweint wird. Und wenn man das schafft, bei einer Trauerfeier ein paar gute Anekdoten rauszuhauen von dem Toten, wo alle lachen müssen, das ist das Beste. Ja, oh, ich möchte mal so eine Trauerfeier erleben. Nicht, dass ich überhaupt noch eine erleben will. Also eigentlich nicht, aber... Du wirst aber noch welche erleben. Ja, sicher. Aber dass ich noch, dass ich so eine hätte erlebt hätte mal, hätte ich mir gewünscht. Aber es ist natürlich bei, bei so Suizid und so Sachen, da, da ist den Leuten oft nicht so nach Lachen zumute. Selbst wenn man wollte. Bei meiner nee. Oma hätte man hingegen schon irgendwie was Lustiges rauskitzeln können. Ja, aber da muss dann halt auch der Rahmen dafür sein. ne? Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man irgendwie gute Trauerfeiern genau. organisiert und dass man nicht einfach irgendein Trauerredner oder irgendein Pfarrer, also jeder so, wie er will, ne? wem der Pfarrer und der, der Trauerredner irgendwie gut tut, bitte. Aber ähm, es ist halt echt wichtig, dass es irgendwie zu der... Person passt und dass es zu den hinterblieben, also dass es zu den Angehörigen passt, die irgendwie um diese Person trauern und solche Dinge passieren halt viel öfter und viel leichter in ähm, zum Beispiel einer Trauerrede, die eben die Freunde halten oder die Familie oder wo sich verschiedene Leute an den an den Verstorbenen oder die Verstorbene erinnern und wo nicht irgendein Mensch, der die Person gar nicht kannte, die Trauerrede hält. So. Ja, schrecklich. Naja, und ich meine, es gibt ja auch äh, auch die Momente, in denen das irgendwie funktioniert, wenn man irgendwie mit Leuten zusammen ist. Leider Gottes meistens, wenn Alkohol im Spiel ist. Aber das habe ich wirklich sehr oft erlebt, dass irgendwie nach ein paar, ja, wenn wenn so ein feuchtfröhlicher Abend ist, ähm, wird erst geheult und danach werden irgendwie die ganzen guten Geschichten ausgepackt und ähm, dann wird gelacht und irgendwann wird dann später nochmal geheult und es ist wahnsinnig kathartisch. Ja, du hast auch so einen Tweet geteilt, nicht? Von, war das, 
von Tanatos-Bestattung oder so? Na, Julian hat gerade tatsächlich bei beim Zeit-Online-Podcast Frisch an die Arbeit von seiner ja. ähm, Arbeit als Bestatter erzählt. Und deswegen kommst du drauf, da ist die Übers ja. Überschrift bei den äh, besten Trauerfeiern wird gelacht und geweint. Genau. Ja, genau. Diesen Podcast-Tipp äh, möchte ich hier nochmal wiederholen. Hört ihn euch alle an. Der Julian Heigel von Thanatos Bestattung macht eine wahnsinnig gute Arbeit und äh, von dem kann man sich so einiges abgucken für, für ja. seine eigene Trauerfeier oder für die Beisetzung von von Leuten, die einem nahestehen. Okay. Ja, das war's, ja. glaube ich, schon wieder, oder? Wir sind schon wieder sehr auch. fortgeschritten mit der Zeit. Aber das war ein schönes Thema heute. Das hat mich ähm, irgendwie auch ziemlich angefasst, als ich vorher drüber nachgedacht habe. Hm. So diese ganzen Z und äh, irgendwie ausgelöst äh, von unserer tollen letzten Gesprächspartnerin. Falls ihr den Podcast noch nicht gehört habt, Leute, hört euch das Gespräch an mit Nora Gomringer. Nora Gomringer ist einfach so cool. Ich ja. äh, habe dieses Gespräch <lacht> mittlerweile dreimal gehört und äh, habe wirklich immer wieder äh, Dinge gefunden, über die ich neu ähm, wieder nachdenken muss und die so hängen geblieben ja. sind und so. Wahnsinnig coole Frau. Wir sind super, Garo. Wir, wir empfehlen einfach unseren eigenen Podcast. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Hört einfach alle Folgen, dann äh, ja, seid ihr bereichert. Oh Gott, okay, ja. wir müssen noch ganz zum Schluss ja. ein Shoutout machen, weil wir ein Podcast sind, der sich über Spenden finanziert und äh, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun auf unserer Seite endlich.cc gibt es eine Seite, wo steht, wie ihr uns äh, supporten könnt und eine Möglichkeit davon ist, dass ihr ein Steady-Paket bucht. Bei Steady könnt ihr uns ab einem Euro monatlich unterstützen bis hin zu 50 hm. oder 100 Euro monatlich. <lacht> Und da gibt es das Understanding-Paket und das hat als kleines Dankeschön ein Shoutout hier in dem Podcast. Und diesmal möchten wir uns bei Marleen Schnurr bedanken, die uns monatlich unterstützt. Vielen, vielen Dank, liebe Marleen. Das äh, ist super. Ja, vielen Dank auch von mir. Genau. Und dank Leuten wie dir können wir diesen Podcast überhaupt erst machen. So, jetzt kommen noch die Fahrradgedanken und die kommen äh, yes. heute von dir, Susanne. So sieht's aus. Genau. Und dann sagen wir schon mal Tschüss und bis wir sagen in zwei tschüss. Wochen. Bleibt gesund, seid gesund und äh, bis bald. Ja, bis bald. Fahrradgedanken. Ja, und meine Fahrradgedanken sind heute ein Zitat aus dem Buch Fünf Tage im Mai von Elisabeth R. Hager. Ein Buch, was ich schon vor einer ganzen Weile gelesen habe und was irgendwie noch länger in mir resoniert. Ich mochte es sehr gerne. Das Konzept ist toll. Es ist eine Erzählung der wichtigsten Knoten im Leben von Illy, die allesamt im Mai stattfanden. Ihre Erstkommunion, die sie verpasst hat. Ihre erste Liebe, das Ende ihrer ersten Liebe. Der letzte Tag mit ihrem Urgroßvater und dessen Beerdigung, die gleichzeitig sein 100. Geburtstag war. Und auf Seite 162 findet sich mein Lieblingszitat. Und das geht so. Obwohl mir die Trauer ins Gesicht geschrieben stand, obwohl ich sie aus jeder Pore schwitzte, wagte niemand, mich darauf anzusprechen. Meine Eltern, die Nachbarn, die Freunde, ihre hilflosen Versuche, mich aufzuheitern. Und wenn ich an einem Tag genug Kraft dafür hatte, spielte ich eine Zeit lang für sie mit. Das alles nur, um dann mit noch größerer Verzweiflung wieder in der Stille zu versinken. Ich hätte gern über andere Dinge gesprochen, Politik, Kunst, Literatur. Doch in meinem Innern war nur für diese eine Sache Platz. 
Und da mich niemand danach fragte, nach dem Einzigen, was mir im Kopf herumging, verlernte ich nach und nach das Reden. Alles, was ich hörte, war Getuschel. Wo ich hinging, folgte es mir. Endlich. Vorbei.